0: Eu sou o Daniel McLean e a gente está de volta com mais um episódio do PodPars. Hoje a gente vai bater um papo sobre Autodesk Forge, a plataforma da inovação. E para esse bate-papo a gente recebe três convidados. O Maicon Freitas, analista BIM da Blossom Consult. Apaixonado por tecnologia e inovação, o Maicon entrou no mundo da programação em 2009, se formou em arquitetura e urbanismo em 2017 e achou uma forma de juntar as coisas. E há três anos ele é desenvolvedor BIM, com foco em Dynamo, plugins para Revit e mais recentemente, Ford. Ele foi vencedor da categoria Best of the Best no Ford Hackathon 2021. A gente recebe também o João Martins, Ford Developer Advocate da Autodesk, e o Vinícius Souza, que é especialista técnico de produto e manufatura da Parsa. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Opa, tudo certo, Daniel. Tudo bem, maravilha. Beleza, bem-vindos. Vou começar com o Vinícius, pedindo para ele falar um pouco sobre a necessidade de inovação na indústria. Vinícius, por favor.
1: É isso mesmo, Daniel. O que a gente tem uh, cada vez mais evidente no mercado é que a gente já passou daquela etapa onde a gente está tentando convencer as pessoas a sair do desenho mecânico, manual e ir para o software CAD, né? usar toda aquela funcionalidade que a gente já vem falando há mais de anos de toda a vantagem que você tem de digitalizar os processos. E aí a gente percebeu que com essa ideia bem amadurecida no mercado, o que a gente acaba vendo é uma necessidade de fazer mais, de atingir mais. E aí a gente acaba é, se deparando com várias requisições de todas as indústrias, né, de uma maneira geral, a respeito de é, como que eu posso me aproveitar desse modelo que eu tenho, que representa o produto, ou um projeto, ou uma instalação, e como que eu consigo tirar mais informação, como que eu consigo melhorar a experiência não só do meu cliente, mas a experiência das pessoas que trabalham, dos meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo. Como que a gente consegue fazer isso? E eu vejo, pelo menos, o Autodesk Forge como uma resposta para o mercado nessa, nessa questão. É a vantagem que a gente tem... Né, de trazer é, essa, algo que solucione essas dúvidas e esses anseios que o, o mercado tem de uma maneira geral é, buscado no Software SCAD ao longo dos anos.
0: Agora eu vou chamar o Maicon aqui para o papo. Maicon, conta para gente um pouco sobre o seu projeto do Autodesk Construction Cloud e o WhatsApp.
2: Então, é, o meu projeto ele consiste basicamente numa integração entre o WhatsApp e o Autodesk Construction Cloud da Autodesk utilizando as APIs do Forge como meio de fazer essa integração. Né? É, a gente tem uma, um problema muito grande assim, na no nossa área da construção, que é a perda de informação, principalmente em campo. Então, por exemplo, muitas pessoas utilizam o WhatsApp hoje para mandar informação, para trocar informação durante essa etapa. E essa informação ela acaba se perdendo. O Autodesk Construction Cloud, o BIM 360 da Autodesk, ele é uma plataforma em que a informação do, do, do projeto ela já fica armazenada na nuvem. Então, essa perda ela não existe. Então, quando você acessa, só acessa essa informação através do WhatsApp e disponibiliza ela numa conversa e utiliza ela, puxa essa informação, você, você garante que essa perda não vai existir e você consegue interagir com o projeto também. Então, essa foi a ideia principal além da redução, claro, de utilização de papel, redução de, de compra desnecessária com equipamentos eletrônicos e etc.
0: Muito interessante, muito obrigado, Michael. E agora eu vou chamar o João para me dar uma aula aqui, eu que sou leigo. João, conta para a gente, por favor, o que é o Ford?
3: Muito, muito legal. Daniel, Forge, eu costumo falar com isso, é, com os nossos clientes, nossos desenvolvedores externos, é, basicamente, Todo dia, eu e Silvio, que é que é o meu parceiro, trabalha comigo aqui especificamente em português, o pessoal do Brasil. A gente tende a, a caracterizar o Forge como a nossa plataforma de desenvolvimento na nuvem. É, o pessoal, como o Vinícius já falou, o Michael já introduziu um pouquinho também. O pessoal está acostumado a, a fazer o trabalho no, no seu computador, no seu desktop padrão. E o Forge, ele vai trazer a, a plataforma Forge vai trazer uma uma, uma transformação digital para todo esse processo seja para construção civil, para manufatura, ou até para mídia de entretenimento. Essa plataforma vai, vai servir para disponibilizar o seu modelo. Uma das principais finalidades que a gente vê nos, nos aplicativos é, é disponibilizar a renderização do modelo com suas propriedades no navegador. E aí você não precisa se preocupar em, em por exemplo, alguém que está trabalhando com a, com a coordenação do projeto, ter uma licença do aplicativo, ter a, uma expertise em uma ferramenta específica. Você você pode disponibilizar as informações do seu projeto Conectar com, 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 outros, com outras bases de dados Levar especificamente o que você precisa Para um outro banco de dados Levar para o Power BI, para a visualização é, Tem diversos exemplos possíveis Configuradores é, tem, Eu poderia ficar falando a tarde inteira aqui De todas as soluções Mas eu acho que uma introdução Bem, bem, bem é, compacta e, e que explique bastante, que explique de maneira resumida essa.
0: Excelente. É a plataforma que vai trazer a transformação digital para os fluxos de, de, de projetos. Muito bom. Muito resumida, é muito clara para mim que sou eu comecei a, a desanu, desanuviar um pouco o conceito. E agora eu queria chamar os três aqui para um bate-bola. Eu queria saber de vocês como o Ford pode impactar a indústria brasileira.
1: Ah, eu acho que é assim, olhando per primariamente assim, para o setor de manufatura o que a gente vem escutando cada vez mais é a questão da indústria 4.0 né? que é um termo que é, está cada vez mais comum não sei se todo mundo sabe por que, que é a indústria 4.0 né? explicando é, de forma prévia, é porque é a quarta grande revolução que a gente tem Uh, a, ocorrendo, né, que a gente consegue perceber nossos meios de é, transformação e é, produção e nada mais é do que tornar as coisas inteligentes, né? então se a eletrônica e a robótica um dia foram é, chave né, para a gente fazer a terceira grande revolução, onde a gente consegue é, tirar o ser humano numa situação de risco ou ser muito mais efetivo do que uma mão de obra é, de um funcionário poderia fazer, ou, ou, ou coordenar ali vários processos para você garantir que existe uma sinergia controlada. Quando você passa isso para a indústria 4.0, o que você ganha é a inteligência de tudo isso. Então, é, um bom exemplo disso é o próprio aplicativo que o Michael desenvolveu né? essa aplicação que o Michael desenvolveu nada mais é do que isso, é utilizando ferramentas que controlam informação que já está já num nível é, é, automatizado, mas que você consegue interagir com ela né? do mesmo jeito quando a gente está falando de Uh, sistemas de MES, por exemplo, que você consegue controlar toda a sua produção da sua fábrica medi medindo os, com os sensores que, a, que as ferramentas possuem para dizer para você o que está que acontecendo. Se tem uma máquina que tem, entrou em manutenção, se tem um, um termostato, por exemplo, que não está dando a informação que ele deveria, ou se existe algum é, sensor de fim de curso ali que está precisando gritar, dizer alguma coisa. Então, assim... Eu acho que, que não, não tem melhor maneira de explicar essa situação como o João colocou do que é, colocar o Forge como essa ferramenta, essa plataforma de transformação que pode é, é, trazer né, esses pontos referentes à, à indústria 4.0.
0: Muito bom. Foi bom também para me esclarecer o porquê da indústria 4.0 que eu sempre ouço falar e até então não tinha clareza do porquê. João e Maicon, o que vocês acham disso? É, eu acho que
2: é, é, o principal, assim, do, não sei se não posso dizer o principal, né, mas o que mais me chama a atenção do Forge é a possibilidade de você interagir com o seu modelo na nuvem. Né, que hoje, computação na nuvem é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito também, né, que faz parte da indústria 4.0, que faz parte da maioria das, das aplicações hoje, que é para onde que está tudo caminhando também. Então, o Forge para mim ele é meio que para onde está tudo indo, né? É, tudo está indo para nuvem. Você é, hoje em dia você consegue fazer no navegador, sabe? abre seu navegador, você consegue fazer algo que antigamente você teria que baixar um software na sua máquina para fazer determinada função. Você consegue, por exemplo, editar uma imagem hoje no navegador. Existem vários aplicativos online que você consegue fazer isso. Antigamente você tinha que ter um aplicativo específico é, na sua máquina que era pesado, você tinha que baixar, você não conseguia fazer isso de um celular, por exemplo. Hoje em dia, com essa possibilidade, a gente já consegue pegar, por exemplo, é, utilizando o Forge, gerar uma visualização 3D do modelo e interagir com o seu modelo pelo celular. Então o celular ele não precisa nem ter uma capacidade tão grande assim de processamento. Você consegue visualizar o seu modelo, interagir com os dados do modelo. Dependendo da aplicação, você consegue, inclusive, modificar o modelo utilizando o celular ou o tablet. Que é o que eu acho que, que é o que me chama mais atenção né, no Ford
1: isso que você falou é interessante é, desculpa João mas é, é só para tu colocar um ponto para que eu acho que é muito relevante com relação a essa plataforma que é, essa visão que o Michael trouxe ela é até percebida na parte de desenvolvimento né porque você não precisa de um SDK para lidar com ela você não precisa ali instalar todo um ambiente para você conseguir conversar com essa API você pode é, você lida com ela como um, um REST request né você você usa todos ali os verbos do HTTP para que você é, é, você comunique com, se comunique com essa rede e que você possa é, se, be se beneficiar de todos os recursos que ela está te dizendo. Então, assim, que ela está trazendo para você. Então, isso é excelente. É, é muito bom.
2: E só para é, falar de, é, dessa questão né, da API e falar que no campo do desenvolvimento isso é muito bom também para a questão de, de eficácia né, na, na programação. De, enfim, fica mais fácil de desenvolver o que, que você está fazendo.
3: Você não precisa ser um especialista na, na ferramenta, como, por exemplo, o Maicon sabe desenvolver um, um plugin para o Revit. Para você desenvolver um plugin para o Revit, você precisa saber o, qual é a, a biblioteca do, do, da API específica do Revit, qual é, qual é a plataforma que você usa, é, para esse caso o .NET, por exemplo. Quando você lida com Forge, é tudo... Todos os modelos são, são utilizados em um formato unificado E uma vez que você tem o desenvolvimento, ele vai funcionar para qualquer arquivo que seja suportado. Para falar um pouco de, de API, a gente gosta de, de citar um exemplo que... O Silvio que chegou para a gente com esse exemplo, na real, e você encontra esse exemplo em, em diversas explicações. Né? No YouTube tem várias pessoas que usam ele. A gente pode é, fazer uma analogia com o ambiente de um restaurante. O que, que acontece quando a gente vai no restaurante? É, nós, como cliente do restaurante, chegamos encontramos o, como primeiro elemento o cardápio. No cardápio a gente tem tudo aquilo que o, que o restaurante está se, se dispõe a fazer, se dispõe a oferecer para a gente. Para fazer um pedido, a gente entra em contato com o garçom. E aí o garçom vai anotar o nosso pedido e levar o pedido para a cozinha. A cozinha vai ter a receita e todos os ingredientes necessários para fazer tudo que estiver disponível no, no cardápio. Uma vez tiver, é, que o, o nosso pedido tiver tenha ficado pronto, a cozinha vai entregar para a gente por intermédio do Garçom. Essa analogia, nessa analogia, o... nós como clientes, como desenvolvedores, com aplicativo externo, somos os clientes do, do restaurante, o Garçom vai funcionar como a API, trazendo os recursos pedidos e levando a informação para a cozinha, que é o análogo do, do, do servidor Forge, que contém todos os dados do, dos nossos modelos, metadados do, do, dos nossos projetos que podem ser expostos beleza essa acho que é uma, é uma forma bem simplificada de, de falar um pouco sobre API voltando um pouco só nessa pergunta que você, acho que foi o Daniel que fez é, eu vejo como vantagem principal também a conectividade em tempo real é, porque a gente via bastante retrabalho como que você passa é, passa os metadados de um, de um modelo para a equipe de orçamentação é, você comunica com um outro banco de dados o Forge quebra essa, esse fluxo que é muito comum por meio de, de planilha no Excel, por meio de, de cópia de diversos arquivos, arquivos distintos. Você trabalha com arquivo fonte, sabendo a versão, a última versão que foi, foi traduzida na plataforma, e você pode conectar isso em tempo real com, com diversos parceiros e, e com outros bancos de dados, de uma maneira muito mais, com a comunicação muito mais fluida. Eu acho que essa é a grande, a grande vantagem. Além é claro da, da simulação, né, do, do, do modelo de se trabalhar com a simulação do, do projeto que vai ser construído e não só com representações gráficas de vistas bidimensionais. Mas isso já é, já é mais falando de BIM, né?
1: É, mas eu, eu gosto muito dessa sua fala, João, porque é, realmente é, um, é, um, é algo que talvez não é dado a atenção que deveria, porque quando a gente está falando em sistemas e plataformas é, para poder centralizar a nossa informação, normalmente a gente acaba pensando um PDM, um PLM, mas ele só vem o processo produtivo. Quando você traz uma plataforma como o Forge para o jogo, você está englobando tudo. Você tem a possibilidade de desenvolver e desenhar qualquer tipo de aplicação que possa se beneficiar dos recursos disponíveis pela plataforma.
0: Excelente, gente. Muito obrigado. Eu adorei a analogia do João, do restaurante. Ficou bem simples, bem fácil de entender. Gente, eu fiz uma pergunta anterior em relação ao impacto na indústria brasileira. Agora, para a gente ter um panorama mais macro, eu queria pedir para vocês, por favor, a contextualização sobre o Ford no mundo, sobre o panorama dos desenvolvedores.
1: A gente tem hoje já um bom acervo, o João pode até falar isso com mais propriedade, mas a gente tem um excelente acervo já de experiências e aplicações que já foram desenvolvidas, que estão sendo usadas, é, no dia a dia de vários dos nossos clientes, né, clientes Autodesk é, no mundo. A gente tem desde aplicações que permitem que você escolha um, uma janela, por exemplo, e a janela já vá diretamente detalhada para o fornecedor da janela né, que você, de acordo com as dimensões que você coloca e o legal é que você pode editar né, entra muito naquela, uh, naquele nicho de catálogo de produtos que o João mencionou anteriormente onde você consegue selecionar cor, tamanho lógico, de acordo com as regras de negócio do próprio fornecedor e isso é detalhado, esse modelo é detalhado e ele recebe já o um modelo pronto. Até é, um modelo que eu gosto, um, um projeto que eu gosto bastante, que é a, a leitura de dados de sensores é, em tempo real, onde você consegue visuali visualizar todas essas informações no modelo. Você consegue visualizar todas essas informações no modelo. Então a gente tem desde é, experiências de aeroportos, onde a gente tem... É, até um espaço dentro de uma aplicação onde você pode gerenciar tarefas para os empregados e funcionários é, do, do, do estabelecimento, até uh, casos onde você tem, às vezes, a, a, um, uma estrutura, né, um, um processo de fabricação onde você precisa saber é, informações como temperatura, pressão, entre outros, e você pode visualizar as informações em tempo real diretamente no modelo.
0: Ótimo, excelente. João?
3: a gente tem esse esse a gente separa as aplicações de, de Forge em alguns nichos específicos esse que o um dos mais vistosos é esse que o Vinícius falou infelizmente a gente não tem como apresentar aqui porque o apelo visual é é, é muito bom mas a gente tem se vocês forem forge.showroom.com vocês encontram diversos exemplos lá com código fonte eu vou passar também no final como como você fala, como você entra em contato com, com é, os primeiros passos na plataforma Forge, Mas enfim, voltando Um dos nichos é, que, que o Vinícius falou Foi o de configuradores é, A plataforma Forte tem um conjunto de APIs Específica para você fazer uma modificação Direto no, no modelo Por que eu estou falando direto no modelo? É, eu não sei é, Se você, se o público que está Vocês estão ouvindo Esse podcast está acostumado com os nossos produtos na nuvem E aí quando eu falo produto na nuvem Eu estou falando em Construction Cloud BIM 360 e Fusion Teams, mas quando a gente renderiza o modelo no navegador, a gente está renderizando uma tradução do, do modelo original. E a gente pode sempre trabalhar em cima dessa tradução, que é, que é uma geometria transformada para o navegador renderizar, ou trabalhar em cima do, do, do modelo de fonte, que seria o modelo do Revit, o modelo do Inventor, o modelo do 3ds Max, e por aí vai. A gente tem um conjunto específico chamado Design Automation, esse conjunto vai fazer modificação do modelo original por meio de de, de instruções que foram dadas e, e a única a única restrição é que você não pode ter interface do usuário porque essa API vai pegar uma máquina virtual, as suas instruções do modelo original e fazer a modificação necessária, ou fazer a extração necessária. Então isso roda muito rápido e, e sem a sem a supervisão. Então você não pode, por exemplo, escolher qual porta que você quer fazer é, por, por, no ato de, de execução. É, aí, por fim, é, esse, é, esse conjunto também vai gerar o configurador, aí okay? você, por, por é, características do projeto, você gera um modelo inteiro, você pode automatizar processos. Um, um que a gente vê muito comum é. é Atualizar versões específicas, por exemplo, você quer atualizar todas as versões dos seus modelos de Revit Para a versão mais, mais recente Você não precisa colocar uma pessoa parada fazendo isso Você coloca uma automação, uma máquina virtual que, que faz isso em, em, por recorrência Otimiza tempo, otimiza o recurso profissional E voltando para o segundo tópico que o Vinicius falou Ele falou sobre IoT, sensores a gente tem, teve uma, uma, uma adição para a nossa família de APIs da plataforma Forge chamado de extensão Data Visualization Extension a gente tem um projeto chamado Projeto Hyperion é, se quem não estiver familiarizado esse projeto do Hyperion ele veio a partir do, de, um, de um trabalho do nosso grupo de pesquisa chamado Dasher 360 que visa especificamente é, levar é, com, é, com, integrar informações de sensores com o nosso modelo, através de mapa de calor, é, dados do, 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 de sensores por, de acordo com o tempo, é, por fim, tem, tem, tem toda uma arquitetura pensada para como a gente faz essa conexão entre o nosso modelo, que é a nossa especialidade, a especialidade da, da, da Autodesk, com os dados de sensores que podem estar no, no hub Azure, AWS,
0: pode estar armazenado em uma ODB e, e por aí vai. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Agora eu vou fazer umas perguntas para o Maicon, mas João, Vinícius, sintam-se livres também para participar. Maicon, queria começar te perguntando como você conheceu o Ford e qual foi a sua motivação para participar do, da Hackathon.
2: Ah, bacana. Ford, não...
0: eu já ouço falar dele já tem um tempo,
2: mas que eu conheço, mesmo já tem pouco tempo, se eu não me engano, cinco meses eu comecei a mandar mensagem para o João, <risos> é, incomodando ele, fazendo perguntas, para tentar aprender um pouco disso. Né? É... Eu conheci por meio de, da necessidade, né? surgiu a possibilidade de, da, na Blossom, eu fazer uma aplicação com o Forge. Então, é, surgiu essa necessidade e eu precisei procurar. Sobre a ferramenta para começar a aprender a mexer nela Então eu procurei o João Ele me passou esses primeiros passos Que ele mencionou é, Agora né E eu comecei a desenvolver A partir desses primeiros passos Os tutoriais que a própria Autodesk tem Então ele me passou vários materiais Que eu não, não conhecia E a partir daí eu comecei a aprofundar E mexer no, na plataforma o Hackathon, ele surgiu por meio de eventos, eu tava procurando, tentando aprofundar mais no, no, no uso do Forge, e apareceu esse Hackathon. Eu já tinha participado uma, vez, participado uma vez de um Hackathon do AEC, mas, na verdade, eu só me inscrevi porque eu não fiz nada no Hackathon. E, aí, então surgiu esse do Forge, eu falei, ah, legal, vou participar, vou entrar para ver como que é e tudo mais, vou tentar desenvolver alguma coisa aí para aprender. Meu intuito maior foi tentar aprender um pouco mais da, da ferramenta e me forçar a estudar e produzir alguma coisa. Então, a principal motivação foi essa.
0: Então, dessa vez você se inscreveu, participou e sim, foi sim. vencedor da categoria Best of the Best. Nada Cê, mal. Você né? viu que tem
1: um pouco de humildade aí, né, Daniel?
0: Eu vi, eu vi. Eu vi. O cara, primeiro no primeiro ano, se, só se inscreve. Depois se inscreve, participa e ganha no Best of the Best. Realmente, foi eu um... Um salto! Parabéns, Michael, parabéns. Obrigado. E aí eu queria aproveitar para te perguntar de onde veio essa ideia de realizar a automação entre o ACC e o WhatsApp?
2: Então, é, essa foi a segunda ideia, na verdade. A primeira ideia foi desenvolver um jogo. Eu, em uma das categorias, tinha a possibilidade de desenvolver jogos. Né? Então, eu tenho vários pequenos projetos que eu faço... É, pessoais para aprender, quando eu cismo em aprender alguma coisa, eu vou lá e pego alguma coisa para desenvolver. Então, é, teve uma época que eu cismei em fazer um xadrez no Revit, utilizando o Dynamo, para tentar criar alguma automação relacionada a isso. E aí, essa ideia surgiu, eu falei assim, por que não tentar fazer isso no Ford? Aí eu entrei inicialmente com essa ideia... Só que nesse meio tempo, assim, o João me ajudou a descobrir que seria uma coisa bem complexa para eu desenvolver em uma semana, né? que é o tempo do Hackathon. Então, acabou que eu peguei um outro projeto que eu já tinha, que era esse de integrar o WhatsApp com o Revit. Eu já tinha desenvolvido antes uma integração do WhatsApp com o Revit, só que aí a abordagem ela é totalmente diferente, né? porque o Revit é uma plataforma que é desktop. Então, você precisa instalar ele na sua máquina para rodar algo, e nesse... Com isso eu utilizei o Dynamo, que é uma ferramenta que eu tô mais familiarizado. Então eu decidi levar isso pra, pra nuvem, né, tentar fazer isso pelo forte. Que aí foi daí que surgiu essa ideia, assim, com uns dois dias de atraso no Hackathon. Mas surgiu e deu certo. Eu estendi algumas noites fazendo. Consegui a ajuda de um pessoal lá da China, da Índia. Valeu a pena, né? <risos> Pô, valeu, Foi bem bacana. claro
0: aí. Ele
3: quer trabalhar da praia, né? Pelo <risos> ah, que
2: que exatamente.
0: É lá. Agora Esse é, é, o, tudo,
3: né? é o foco dele.
2: Meu fundo de, de. Meu fundo de reuniões é até uma, uma praia, assim. aqueles fundos que tampam lá. Olha aí. O background. Ah, já entregou o jogo, <risos> o
0: João já, já se ligou. É. <risos> e, Michael, me conta quais tecnologias você usou e por quê? Então, eu tentei usar
2: mais a integração web com JavaScript, né? seria o Node.js. Que é uma. Eu conhecia já o JavaScript, mas eu não tinha tanta profundidade. Não conhecia tão profundamente essa linguagem. E JavaScript é meio que a linguagem que a maioria das aplicações web hoje utilizam Então é, uma, é um campo de estudo né, que tem muita área para integração Então eu resolvi enfrentar esse desafio de aprofundar um pouco mais em JavaScript Entender o Node, né, que é essa ferramenta que utiliza o JavaScript como linguagem e as APIs do, do Forge. Além também de utilizar uma ferramenta que chama Twilio, que ele faz essa integração é, entre a sua aplicação né, e o WhatsApp. Porque eu não sei se todo mundo sabe, o WhatsApp você não consegue ter acesso direto à API dele. Ele seleciona algumas empresas para poder disponibilizar essa API, o acesso a, a essa API. Então, a gente tem que utilizar uma dessas empresas, né, um desses provedores que eles chamam para conseguir utilizar recursos da API do WhatsApp, que é o WhatsApp Business, no caso. Então, o Twilio é o mais famoso dele, se eu não me engano, que ele permite você é, mandar mensagens e etc., inclusive é, mensagens e ligações, né, inclusive do WhatsApp, então, eu fiz a, ele é, meio que a ponte para eu conseguir integrar os, os, as duas pontas, né? O WhatsApp e o ACC.
0: Entendi. E como foi a experiência de, de participar do evento? O que, que mudou para você a partir dali, dessa conquista?
2: Foi uma coisa bem, bem bacana, assim. É... Eu participei desse evento no meu tempo livre, então eu peguei a parte da, da noite para <cười> desenvolver. Durante o dia eu trabalho no horário comercial. Então, eu só tinha essa parte da noite para pegar e dar um gás no projeto, né? E, dependendo do horário que eu pegava para desenvolver, é, não tinha gente do Brasil online. Por exemplo, já teve vezes de eu estar programando uma hora da manhã. Então, não tinha o pessoal do Brasil online, mas tinha um cara lá da, da, da China, um cara da Índia, que me respondeu. Eu mandava pergunta lá no no Slack né, do, do evento e na hora já tinha alguém me respondendo isso é o que eu achei mais bacana assim, do evento, porque é, quando eles falam que é 24 horas é 24 horas mesmo, porque sempre tem alguém no mundo que vai estar tá lá e ver sua pergunta você nunca fica sem resposta sabe, então é, é uma semana a princípio eu achei, não, uma semana é pouco e tal mas depois que você pega e, e realmente investe seu tempo desenvolvendo isso, você vê que, que dá porque é 24 horas, se você puder programar 24 horas, 24 horas você vai ter alguém lá para te ajudar, sabe? Então eu achei bem bacana essa experiência.
0: É interessante esse intercâmbio também. E além dessas noites em claro aí, qual foi a sua maior dificuldade na elaboração e desenvolvimento da aplicação?
2: Acho que a curva de aprendizagem né, nesse tempo pequeno assim tentar, como eu sou um iniciante nesse, nessa parte de desenvolvimento web, é, eu conheço basicamente o JavaScript, um pouco de HTML e CSS, para aprofundar mesmo nessa parte de desenvolvimento que tem, é, envolve essas questões de API, de servidor, de client-side, etc., vários termos, que eu não conhecia, eu acredito que essa foi a principal dificuldade, assim, conseguir, é, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo alguma coisa, aprender junto, achar a solução para determinado problema que surgiu e conseguir fazer tudo isso em tempo hábil para ter, no final da semana, algo para apresentar e concorrer à premiação.
0: Sim, sim, bom, e realizou um feito grande aí, né, de ter conseguido não só finalizar, como, como ganhar. Parabéns mais uma vez. E aí, para a gente se encaminhar aqui para o final, eu queria saber de você, como que você vê a sua aplicação sendo usada no mercado e eu queria saber também se ela já está disponível para acesso.
2: Entendi. É, não, ela não está disponível ainda para acesso, porque eu fiz uma, um protótipo dela. Esse protótipo é bem simples, até ele puxa poucas informações... Tem planos para continuar desenvolvendo ela, que eu preciso de um pouco mais de estudo, de é, aprofundar no, nos assuntos, né? que é uma coisa que é, é bem complexa, assim. já até procurei a ajuda do João um pouco para tentar achar algumas soluções para vários problemas que eu identifiquei para continuar desenvolvendo. Mas eu vejo ela como uma possibilidade de melhorar a comunicação nos projetos. É, por exemplo, igual eu falei, que a motivação de desenvolver isso, de tentar integrar o WhatsApp com essas ferramentas, é que hoje todo mundo tem o WhatsApp. Todo mundo que tem um smartphone tem o WhatsApp. Pelo menos na América Latina, na, na nossa região, no Brasil. Todo mundo tem, todo mundo utiliza essa ferramenta. E um, um dos grandes gargalos hoje na, na construção é essa questão da comunicação, da falha, falha de comunicação, da perda de, de informações e etc durante é, no canteiro de obras, por exemplo, que a gente utiliza a metodologia, uma metodologia que se chama BIM, que é Building Information Modeling, é, e essa metodologia ela permi ela é muito, tem muita coisa pronta para projeto. Ela é muito boa para projeto, ela tem várias soluções para projeto. Ah, a gente tem é, algumas soluções para o canteiro, né? só que essas soluções elas não apresentam a, a eficiência que o pessoal está procurando. Sempre tem um campo para melhorar. Mas A gente é um pouco deficiente de ferramentas para o canteiro de obras, principalmente nessa questão de comunicação. E aí, com é, essa integração com o WhatsApp, a pessoa ela consegue utilizar uma ferramenta que ela já está habituada no dia a dia, para puxar informações dos projetos dela e compartilhar com as pessoas que ela é, teria no WhatsApp, com grupos de trabalhadores e etc., com o grupo das da, pessoas na mesma empresa. E, ou puxar essa informação para uso pessoal, para visualização e etc. Então, é... Por exemplo, é, é muito comum hoje a gente ter, por exemplo, um tablet em que a pessoa vai visualizar o um modelo no tablet e puxar essas informações e esse tablet ele é comprado somente para aquele uso. Então, é, o WhatsApp, o, a pessoa já tem um smartphone na palma da mão. Então, é um gasto a menos que a empresa teria. Consequentemente, é menos um produto eletrônico para ser descartado. Então, pensando numa questão sustentável, seria uma, um, uma forma de minimizar esse impacto, além, claro, da redução do, de uso de papel, que é algo que o, é, a Tecnobim em si, a visualização é, na nuvem do modelo já causa, já proporciona.
0: Excelente, muito interessante também essa visão ambiental da coisa. É. E aí eu queria saber se o João, o Vinícius, se eles querem complementar alguma coisa
1: eu queria aproveitar para pontuar alguns uh, alguns tópicos que o Michael levantou nessa nessa explicação dele sobre a aplicação o primeiro é trazer de volta aquele uh, item né uh, aquele tema que o João tinha falado anteriormente sobre conectividade e aqui a gente consegue ver isso de uma maneira bem exemplificada, né? a gente está falando de uma ferramenta como o Michael colocou o WhatsApp, que hoje já é utilizada no meio uh, empresarial né? já é utilizado como uma ferramenta de comunicação, então ninguém está falando de uma instalação de uma nova ferramenta, a gente está falando do, do, do uso das ferramentas que já estão ali no dia a dia, e o segundo ponto que eu acho que chama muito a atenção é como o Michael deixou bem claro que mesmo ele sem experiência de desenvolvimento, ele foi capaz de um pouco conhecimento que ele adquiriu nesse tempo durante a Hackathon conseguir desenvolver uma aplicação por mais que como ele tenha pontuado precisa ali de alguns acertos e, e, e às vezes até alguma uma forma de melhorar ela, mas assim é uma ferramenta funcional, funcional o suficiente que ele ganhou a Hackathon né? então assim, só mostra como de fato esse processo de comunicação com a nuvem né? de lidar com uma plataforma como serviço, deixa o processo bem mais simplificado. Sim
0: excelente. João?
3: Só das parabéns mais uma vez pro, pro Michael pela, pela solução, foi, foi bem, foi uma das soluções mais originais, eu nunca tinha visto isso, o pessoal também ficou bastante surpreso na hora da, da, da premiação, né, porque no, no Hackathon a gente fica, cada time fica trabalhando nessa solução e não tem uma integração como nos outros eventos é, em, entre os times, né? o pessoal fica escondendo o jogo um pouquinho, fica... O nosso time de, de, de Advocates trabalha com todos eles, mas eles, time a time, ficam um, um, um trabalho mais individual. E na hora da apresentação, todo mundo ficou, nossa, sensacional. Acho que teve até um comentário de, de, um, de um participante, acho que foi da Turquia, que falou, nossa, essa solução é, é muito brasileira. E uhum. dar os parabéns pela sacada e, mostrar, e ressaltar que isso é bem, bem importante nesse contexto que a gente está atualmente, né? que tá todo mundo isolado, todo mundo em casa, alguns em situação definitiva, só demonstra o potencial dessa dessa solução no
1: Marco. E João, é legal você dizer isso porque eu acho que ela ela traz um impacto, né? Até o jeito que, ela, que eu fiquei sabendo dessa dessa solução dessa aplicação foi o a, um, um, meu coordenador, né, durante um processo onde a gente estava falando sobre algumas tecnologias, a gente gosta de bater um papo semanal sobre é, as novidades, enfim, e ele trouxe para mim, ele falou assim, você viu a aplicação da Hackathon onde você consegue conversar com o seu projeto? E eu falei, não, não, impossível isso, deixa eu dar uma olhada. E aí, quando eu descobri que isso foi feito numa Hackathon, eu falei, meu Deus, <risos> então assim, aproveitar o um momento também para dar parabéns para o Michael, porque realmente foi algo que me chamou muita atenção
2: valeu pessoal é bacana demais escutar isso e realmente é na hora assim a gente não pensa direito a gente desenvolve algo igual eu falei foi um protótipo então na hora da apresentação acho que o João até lembra eu falei é ah, uma coisa simples assim é, um, é o que eu consegui fazer até agora é bem simples não faz nada além disso mas eu quero desenvolver e fazer isso, isso e se isso Aí o pessoal até falou assim, às As vezes o simples que é interessante. assim Eu lembro dessa frase ficou marcada. Falei, ó, bacana.
0: Que legal. E o nada além disso já é bastante coisa, né? Maicon, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo bate-papo. Eu aprendi bastante. Obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço.
2: Agradeço o convite de todo mundo. E... É isso aí, vamos... Desenvolver essa ferramenta, né? expandir o uso dela, porque ela é uma ferramenta que com certeza vai mudar a nossa indústria da construção e vai ser só o início dessa revolução. Quem
0: sabe a indústria 5.0 inicie com ela. Né? João, muitíssimo obrigado também pelo teu tempo, pelo bate-papo, pelas risadas e pela aula que você me deu aqui hoje.
3: Valeu, eu que agradeço aí, pessoal, pelo tempo. Pedir desculpa pela primeira vez aí que atrasei um pouquinho a gravação, mas afinal, final foi bem interessante aí. Muito, muito obrigado. Primeiro podcast que eu tô participante aí, bem, bem legal. Olha
0: aí. Pronto, começou com o pé direito, então. Vinícius, muitíssimo obrigado. E que esse nosso encontro aqui, nós quatro, que seja o primeiro de muitos.
1: É isso aí, Daniel. Tô ansioso já pelos próximos e é, isso daqui que é a minha desculpa para poder falar com pessoas influentes com que eu admiro para poder aprender cada vez mais.
0: Legal, gente, muito obrigado aos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez por a gente estar junto aqui e em breve eu volto com mais um bate-papo com gente muito interessante no próximo episódio do Parce. Um abraço e até breve. Tchau, tchau!